0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.
1: Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Bienvenidos a Bahía de Productores en Reactor 105. Eh, el día de hoy estaremos hablando sobre un disco que en el año en el que salió eh, rompió ciertas o, o, o regresó la fe a lo que son algunos discos conceptuales y me parece que es algo digno de, de tratar en esta ocasión, en un ambiente, debemos de decirlo muy ameno y habríamos de hacer un poco la aclaración que hacemos trampa, en, en Reactor hacemos trampa, ¿por qué?, porque cuando un productor tiene la capacidad de hacer el programa y sabe todos eh, los detalles y, y las claves de la técnica y del equipo pues podemos darnos el lujo de hacer el programa en cualquier lugar y que suene bien. Entonces decidimos hacerlo en la playa, en la playa, bueno, pero sí en, en un prisión. lugar.
3: En, en un lugar, sí,
2: en un lugar diferente y eso está muy bien, el ¿no? torito. poderlo hacer en el, el torito. torito la verdad cómo suena. Salvador Castañeda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Como ya escuchamos, como ya sabemos, vamos a hablar y hemos estado diciendo también en, en redes sociales Vamos a hablar del American Idiot de Green Day Carlos Ruiz ¿Cómo están amigos? Muy Buenas bien, tardes.
0: ¿y tú? Pues Aquí nomás
2: ¿Bien? bien, padre A todo dar A todo dar, muy bien, qué bueno bien. Eh, eh, Green Day, una banda eh, totalmente representativa del punk eh, Caracterizada precisamente No solamente por ser una banda más del punk porque habríamos de decirlo no es una banda más del punk que en su momento tuvo una gran eh, influencia o bueno un, un gran acierto que fue sacar el disco Duki que Está considerado como uno de los discos que Regresó al punk a la escena Y, y evitó de que, se, de que muriera ¿No? Y después yo creo que Vinieron, es consecuencia directa De, de, de Green Day y del de Duki Bandas como Blink-182 Y todo este Happy Punk ¿No? Incluido, o sea lo llevó Al pop también, en, en, ahora el, el Duki es del 94, estamos hablando después de, de discos del Mucho más del 2002, todo, pero bueno creo que fue Gracias a eso, pero no vamos a hablar en esta ocasión de ese disco Vamos a hablar de el American Idiot Un gran disco, eh, concepto de Green Day eh, que, que merece mucho la, la el análisis Salvador, que regresemos en el tiempo
1: Muy bien, estamos hablando del 2004 y en ese año teníamos cosas muy variadas, por ejemplo, Arcade Fire con Funeral, que fue un disco que, que un incluso disco muchos nombraron como el mejor de, de, de su año.
2: Y, y un disco que, que hizo que voltearan personajes como David Bowie a, a, a verlos y que tuviera eh, eh, actos en vivo con él mismo, no tocando canciones de Arcade Fire, no, o sea, no, no Fire tocando canciones de David Bowie, sino David Bowie sumándose a, a este gran, que es un muy buen disco, muy buen disco,
1: y además ellos, aunque en su momento se, se podrá hablar de a detalle, pues no nada más tuvieron ese álbum Con, lo, con los años demostraron que no fueron una claro. De una sola ocasión En fin, estábamos también con Brian Wilson El miembro de los Beach Boys, Beach Boys. El líder de los Beach Boys Con el álbum Smile, un, un retorno No sé si era un gran disco, pero era un evento Lo que pasaba eh, Está Morrissey con You Are The Quarry un, un Ese sí gran es un gran evento, disco. gran
2: disco y gran todo no
1: Mastodon con Leviathan wow Teníamos a Regina Spector con Soviet Kitsch y bueno, en México también aprovechando esta onda de pues del punk y de lo rebelde, <risa> estábamos con RBD, Alga, Ah, y, mira. Y el, del mismo título, Rebelde, Qué eso rebele, sí que sí. es que es influenció a cosas como. como no, como, a nadie. Como no, otras novelas, ¿no?
2: Como, bueno, RBD realmente influenció a Anaí, <risa> Dulce María. <risa> Bueno, hablamos bueno, y también tenemos
1: la cosa este, alegre porque ya saben que en México todo es festivo. No. Con, eh, no, no conozco el nombre del grupo, pero con un tema único que se llama La mesa que más aplauda. <risa> ¿Cómo no? Sí. Ah, ¿Cómo olvidarla? Más. Claro, claro. ¿Qué? claro. Señor Morris y señor Brian bueno,
2: Wilson, buenísimo. ¿qué pasa? No, sí, claro.
0: no, 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 si era uh -huh. un rolón eh.
2: ¿no? Rolón, Rolón. Un día habríamos de, de analizar eh, el, los elementos de producción. De, ese, de es, la claro. mesa que más plaga, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, sí.
1: En fin, vayamos con American Idiot.
2: American Idiot, eh, un, un, el, 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 que es el, el séptimo disco de Green Day. Así es. Eh, y habíamos dicho, después de, de, de resurgir en la escena, creo que el Dookie es el tercer disco bueno de ellos. Y luego, la verdad es que la. la Ahora sí que la banda da varios bandazos, o sea, se espera mucho de ellos, pero no, no logran dar algún acierto hasta que llegan al eh, al American Idiot, ¿no? Entonces creo que para, para encontrar realmente el sabor de este eh, disco podríamos abrir con con eh, American Idiot, la la ¿Qué? canción que le da
1: que le da nombre al, al álbum y razón a uh -huh. todo lo que que, viene.
2: que ciertamente siendo una canción que abre el álbum tiene un sonido muy diferente a todo lo que venía siendo Grindy. pero ya hablaremos de eso aquí en Bahía de Productores en Reactor 105 escuchemos American Idiot.
3: ...la guía de productores.
2: American Idiot, eh, un disco que creo que no solamente fue un gran disco, eso es, está fuera de duda, sino tiene mucho sabor americano, no? Antiamericano, Ant antiamericano, sí, eso es claro.
1: justo. Es el pretexto del, en eh, concepto del disco, quejarse de, de lo que está pasando con, con Estados Unidos y, y la influencia de los medios, que incluso eh, eh, aunque habría que darnos un paso más atrás, de una vez comentamos que, que hace referencia al Al, al, al programa este de American Idol. Claro. claro que ya, ya eh, eh, el lenguaje parece que no tiene que ver, pero es exactamente casi la misma escritura, América, pero
2: idiot. ¿no? Uh -huh. Y el, el también tendríamos que, que ver que eh, en ese momento eh, Estados Unidos también estaba viviendo. Eh, un momento, obviamente, de una intervención bélica, como siempre está Estados Unidos en intervención bélicas, pero eh, de, de mucho descontento, ¿no? Con, con el gobierno y con todo lo que estaba pasando. ¿De, de, dónde, de dónde viene el, el disco y, y cuál es? O sea, ¿por qué no, llegó a nosotros?
1: Realmente. Eh... Green Day Hace la entrega Del álbum completo Que, que tenía que, 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 que dar a la disquera En 2003 Que se iba a llamar Cigarettes and Valentines Ese era el disco Y justo antes De la entrega Cuando iban Yo creo que Al proceso de mezcla Les roban El, el, el material Que son 20 canciones Casi terminadas O sea Listas para el proceso De, de mezcla y de entrega Y eh, Ellos le consultan Al productor Que se llama Rob Cavallo Que es alguien de Que hay que Súper eh, platicar en un, en un ratito más ¿Qué hacen o sea, si está todo terminado, les roban el material ¿Y qué es el paso a seguir? Si volver a grabar lo que hicieron o inventar algo Y lo que hace el productor es cuestionarlos, decir, oye, esto que acaban de grabar realmente vale la pena Es tan bueno como para que nos, nos regresemos a él y lo, y lo volvamos a hacer Porque si no es lo mejor que han hecho, grabemos algo nuevo
2: Y teniendo en consideración que el, la naturaleza del punk es uno, 2, 3, una toma y se acabó no, O sea, tampoco regrabarlo en esencia del punk hubiera sido un gran reto, ¿no? Pues, Yo creo que eh, tal vez no hubiera funcionado ¿no? Y mira, muchas veces eh, Hablando no solamente de, de Cuestiones eh, Discográficas, sino también literarias La reescritura de un trabajo que se ha perdido Puede llegar a funcionar muy bien Porque ya está un poquito más maduro y todo Pero no sé si la esencia del punk lo claro,
1: no sé, Claro, probablemente el estilo era Lo, 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 lo que lo impedía Y, y al darle eh, Razón a Rob Cavallos que deciden empezar A grabar un material nuevo Y todo va de cero Empiezan, lo primero que graban es American Idiot, el sencillo y el nombre del, Están del,
0: grabadas las, del, las canciones Así como están en el tracklist del disco Así las fueron grabando no ¿Ah, sí? Así como eh, o sea, es, una sí, American claro. primer, Aunque hay que hacer la aclaración
1: son. Que la primera que sale completa o sea esa, full, sí. Y natural es American, American, American Idiot. Idiot Y después ellos se encuentran en un bache Creativo, donde no dan pie a avanzar Más, y lo que empiezan a hacer No recuerdo si era con el bajista o con el Baterista, es empezar a grabar ideas completas, pero de solamente 30 segundos y, y ya que juntan varias de estas ideas pues se les ocurre pegarlas y de ahí aparece todavía una siguiente idea, que es por qué no madurarlas y llevarlo a la idea de un disco concepto que se influencia mucho por lo que es este eh, el Tommy de, de Who, de por el... el este West Side Story, que es un, una, una cuestión ahí de Broadway por Jesucristo Superestrella, sí. así declarado por ellos. Es esa es la influencia también, y es. lo llevan a la idea de algo actual, que es su queja de los medios, que es su queja de lo que está pasando en Estados Unidos en, en las ideas, y hacen un disco concept.
2: Habría que, habría que ver algo interesante de este disco, y es. Eh, ¿Cómo alguien puede llegar a un concepto sinceramente tan bizarro? Porque no podríamos negar que puede ser algo bizarro basarse en musicales de Broadway. Es una banda punk.
1: Claro. Ahí, ahí está lo que le da valor. eh, Porque... Wow. No sé, si ustedes pensaran en Se me ocurre en el, el Tommy de The Who Pues la verdad es que uno dice que es un disco concepto Pero hay que tenerla clara para entenderlo Ligeré. Y disfrutarlo Y estos tipos se suben a la, a la idea de sus canciones Punk, ligeras, simples Y le dan una continuidad eh, muy agradable. A mí me, me, me encanta cómo fluye el disco y creo que lo llevan de el punk, que yo creo que de aquí en adelante habría que hacer así un corte así, que sí. ya, ya se para y no hay más punk. Uh -huh. Y hay un rock maduro, un rock muy ambicioso, es, es un como rock bien logrado.
0: El, el primer trabajo serio, ¿no? A mí se me hace el primer claro. trabajo serio que hacen ellos. ¿no? Bueno, lo, hablando anterior, de qué? lo anterior no digo que sea malo. Pero es, es, es más este goofy, ¿no? Es más tonto, es más. Eh, es pues más punk, el, es, es punk. que el punk no, no, no quiere seriedad, ¿no? Pero punk más, más tonto, o sea. Claro, es, pero es
1: que es, hay el, el punk que se queja, eh, ah, anárquico, que realmente claro. tiene, tiene una razón de molestia, uh -huh. y hay el punk.
0: De este ligero. De este ligero.
1: Y ellos estaban en la favorita. frontera de eso, o sea, no, sí, no, claro. habrían, no habrían destacado por tener claro. varios temas de, de verdadera y aquí, de razón. Y poder...
0: aquí es donde rompen con eso y de verdad hacen un disco en serio, ¿no? Hablemos del productor.
1: Claro. Rock Rock nada más para echarle referencia hace mucho del material de Green Day. Tiene cosas pues vigentes de este tiempo que son Google Dolls, Paramore y cosas más más obscuras. Bueno no va. obscuras sino más de culto como Tricky. nada más, ¿no? Órale. Eh, cosas pues eh, intermedias como Kids Rock e incluso cosas posteriores con My Chemical Romance que, que ya, de, ya hablaremos eh, de, 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 de algunos comentarios. Pero es un tipo con mucho con mucho background y con mucho trabajo El tiempo atrás, cuando él era eh, Joven, trabajando En, en el audio eh, Estuvo al lado de George Massenburg Una de las personas que ha hecho De las mejores grabaciones, de las mejores mezclas Y que es uno de los desarrollos, eh, desarrolladores De equipo de ultraculto George Massenburg Y una de sus manos derechas en esa época a, Ayudándolo como un segundo ingeniero Era Rob Cavallo eh, Ayudándolo en sesiones, por ejemplo, de Fritgood Mack o de Linda Ronstadt O sea, no era este no era cualquier, cualquier muchachito O sea, tuvo una fortuna de, de, de primer inicio claro. muy, muy amplio.
2: Fíjate que eh, viéndolo ya el tiempo Y con el, el juicio de los trabajos posteriores A mí lo que me salta Es que el trabajo posterior De este productor eh, Tiene, o sea, es muy marcado Con My Chemical Romance, que después hablaremos de él Y yo me preguntaría Si el trabajo de la American Idiot ¿Qué tanto es de la banda? ¿Y qué tanto es del productor? Eh Aquí, si, si nos
1: fuéramos a lo que dice Carlitos de ¿Dónde estaba Green Day? Si uno le escarba así en los discos, pues no me los imagino de repente de un disco al otro dar un brinco tan maduro. No, tan o sea, no, no, ellos son los... sucedió un milagro ahí. Y la verdad es que, eh, eh, porque lo, lo hemos comentado, de los discos que hemos tenido en el programa. Ha habido unos donde el productor es lo máximo, como el primer programa, recuerdan, de George, claro, George Martin.
2: Martin. Hay Martin.
1: Que... Pero muchos otros donde el artista es mucho y el productor solo es una guía. Claro. Aquí yo creo que el productor es el 75%. Es o sea, quien logra este concepto de disco más que Green Day, a menos de que.
2: Híjole, de, eh, lo dudo. Aunque eh, habría también otra cosa. Viendo viendo eh, las referencias, eh, Rob Cavallo está con ellos desde el Duki. Eh. O sea, ellos, él es el que los firma. Para, para salir del anonimato, digamos, del, del, del indie... Ah, pero es que también ese es el trabajo del productor. A lo mejor vio que
0: querían hacer algo más serio, con pues, un a... con un hilo más conductor, con un concepto, y dijo, ah, ok, ya estamos en ese grado, ¿Sí? vamos a hacerlo serio. Sí,
2: pero... Puede ser, ¿no? Sí, pero recordemos que después... Cuando hace My Chemical Romance Que es también un álbum concepto Es prácticamente una copia al carbón no, Pues porque la pegó, Entonces, carbón. Es, la,
1: es la receta es es porque tan, Exacto, pegó. o sea, es la receta claro. Entonces, ¿qué, la fórmula. Trabajo, Y saben ¿no? qué sería lo que, lo que daría pie a saber Qué pasó Conocer el material este que estaba perdido El Cigarettes San Valentine's El mm. material extraviado también, Ese claro, daría pie claro, para claro. saber el grado de madurez de la banda Totalmente. Ese perfecto. nos diría quién era quién Por el momento... Si nos referenciamos al trabajo anterior Que era el warning Pues no, ni para dónde ir no. O sea, se, iba le para doy abajo. los créditos iba para abajo. Le doy los créditos al, al productor uh -huh. sí. sí, pero
2: ahí, ahí es mi pregunta O sea, la, el, tanto a la banda Iba para abajo como el productor O sea, él seguía siendo no se el productor de, de, sus, de sus
1: discos Tres discos atrás, no se sabía De, de, de qué estaba pasando con ellos ¿eh? uh
2: -huh. En fin, eh, vayamos a La siguiente canción Pero creo que aquí sí vale la pena ya ver ¿Cómo empieza a madurar el, el sonido del de el productor? Del cual hablaremos en la siguiente intervención. Eh, y empezaremos con el, la, un demo, digamos, o una maqueta de la canción Wake Me Up When September Ends. Eh, una canción sumamente gringa, ¿no? O sea, y que la, la basaron también mucho en estas intervenciones, en, en regresar a los soldados, ¿no? O sea, precisamente tiene mucho este esta esencia no antibélica, ¿no? Y, y esta declaración de no queremos, que siempre la ha tenido Estados Unidos, pero que estuvo, creo que muy prendida en, en, en aquel. Pongamos atención, creo que vale la pena, como siempre, ver. El trabajo previo y en claro, que... Ser
1: un fragmento inicial de, de, de. que está hecho en el estudio, pero es simplemente la, como un marcaje de cómo corre la canción y después ya entra la canción este, totalmente producida, que es como la conocemos a editar. Like
3: Cuando For one September
1: Bahía de Productores.
2: ¿Qué opinas del sonido del disco? Es bueno, es muy bueno Tiene
0: ahí unos, un par de trucos este, Que funcionaron Yo creo que bien ¿no? Y que dieron pie a abrir las cosas Por ejemplo, las baterías Las baterías se grabaron en cinta Se grabaron en una cinta de dos pulgadas y, este, y después se transfirió a Pro Tools Y todo lo demás está grabado en Pro Tools ¿no? es que
2: Eso podría ser interesante Muchos programas antes habíamos hablado De eh, los 24 tracks Que, que será la, la, la cinta de 2 pulgadas eh, y, y cómo es una limitante Cuando grabas toda una banda Pero cuando tienes 24 tracks Para una batería está sobrado todo claro. sobrado entonces eso es, la y, verdad, y, y, es y aparte un pedazo de genialidad, ¿no? y aparte este cool el, el baterista pues
0: llevaba ahí como 80 baterías y 40, <risa> 45 tarolas entonces este eh, la opción de, de, de elegir el sonido adecuado y, y usar varios tarolas o, o usar varios platillos diferentes o sea eso eso se oye en el disco la, la batería yo creo que es, es, es se oye perfectamente bien ahí en el disco, ¿no? Ah, claro. Bueno, y aparte la guitarra,
1: ¿no? Aquí hay que mencionar ahorita que estamos con lo del sonido, que así como estábamos halagando la, la labor de Rob Cavallo, el ingeniero es un tremendo ingeniero. ingeniero. Es Chris Lord H, que es gente que ha grabado claro. a Joe Cocker, a Prince, a Peter Frampton, BB King, un Temple Pilos, Dave Matthews Band, him, Michael Bublé
0: hasta tiene una serie ahí de plugins, ¿no? De, con su, claro con, con su, su nombre. con su
1: signature le claro. llaman. Claro, claro. ¿Cuál, qué, 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 eh, qué, en, hay una marca de plugins muy famosa que se llama Waves Ajá. y tienen unas como le llaman signatures que Ajá. son como plugins dedicados a un ¿Y productor a unos
0: que Pensado, es ¿no? se llaman C L de Lord Lord H que es que, que es eh, eh, Alt, hay ya? uno de Boch Big, ya salió uno de Boch Big Ajá. también
1: hay uno de, Mimoso, que ¿Hay hay uno de Mimoso? Hay una, Mimoso Mimi plugins Mimi plugins
2: serie <ríe> Platinum pues estaremos esperando el de Miranda Provincia también, ¿no?
0: Bueno, ya está, ya está muy, este, muy bien corto
2: ese.
1: Tras hacer unos chistes locales, este, Oye,
2: este, hablando de eso, entonces yo me preguntaría, el sonido del disco, ¿de quién es?
1: El sonido estrictamente viene del ingeniero, sí, del seguro. señor Lord. Eh, eh, la, el concepto de unión, de, de flujo de ideas, ¿De, de, 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 ¿De, de idea general, pues es de Rob Cavallo y bueno, habría que dar también su... Eh, eh, no queremos delimitar a, a Green Day porque saben que lo platicamos en su momento, pero sí. son ejecuciones súper bien logradas, sí. guitarras pero perfectas, baterías pero de primera, eh, voces entonadas, que incluso si uno escucha Musi eh, el disco musical.
3: está...
0: Musicalmente en la composición, en armaduras, en todo este tipo de cosas, ya que son estrictamente musicales, yo creo que Caballo sí metió la mano, porque él es músico. Él es músico, es este multiinstrumentista, es compositor y tiene muy muy bien en la cabeza el concepto de, de lo que es una melodía, por ejemplo, claro. bien lograda, este, una armadura de guitarra
1: bien hecha. Claro. Yo creo que sí metió la mano musicalmente. Sí. Eh, ahí habría que hacer dos cosas. Una es esa madurez musical que es justamente el cómo se unen las canciones, lo musical de, de, de los temas. Exacto. Yo se las podría adjudicar, ah, sí, al productor. Sí, claro, sí. Pero hay que eh, aclarar que la banda lo hace muy bien sí, en la claro. ejecución. Son buenos En términos de ejecución, si ustedes ven el material que existe de en vivo, son ejecuciones son donde siempre buenos. hay buena entonación, donde claro. todo está con una métrica bien, bien puesta.
0: Sí, y, y Armstrong canta derecho y no se desentosa. Es buen ejecutante. O sea, claro, todos son buenos
1: ejecutantes. Y, también hay algo, siempre eh, lo aclaramos en la intervención anterior que decíamos de, del punk Y claramente esto ya es otro es. grado de, de ejecución, ya deja de ser punk Tiene algunos sesgos, un poquito de la pauta que da el punk en estructura musical Pero está llevado a, un, a, otro, nivel. a otro nivel, mucho, mucho más puro, mucho más, bueno no puro, mucho más pulcro sería
0: Fíjate que eh, veníamos en el coche mi Mimoso y yo y, y curiosamente me preguntó, oye este disco se grabó en Los Ángeles porque no tenía presente porque había el dato. Estudiado, dices. No, porque o sea, me no estás quemando aquí. No al tenía, aire. Bueno, si está no ese estudiado, vienes a hacer la tarea del salón, mano. No. Entonces me preguntó porque no tenía el dato bien en la cabeza y le dije sí. Me dice sí suena. O sea sí suena como que está grabado sí, en un estudio de Los Ángeles. Está grabado en el, en el Ocean Way, que es un estudio legendario, pues muy famoso, Frank Sinatra y Elvis grabaron ahí. Pero sí es curioso cómo suena algo producido en Los Ángeles. En Los Ángeles. Hay un sonido que, muy característico que, que en la otra costa, ¿no? Que en Nueva York,
1: Boston. Claro, no, y, y muchas veces hablamos de sonido muy... En diferentes grados, pero si nos pusiéramos Muy muy específicos Pues hay cosas que suenan totalmente inglés claro, cosas Que suenan totalmente americanas Y dentro de lo americano hay sonidos que hay son ilusiones. así Totalmente de la onda de Memphis y De, de todo eso. Nashville, y, Nashville y, de eso. y hay otra onda que es totalmente Los Ángeles Y claro. California y etcétera y aquí se
0: oye, claramente claro.
1: Sí, claro. sí. Es muy claro. Y Gloria Estefan que no
2: suena a ninguno de todos no, Porque esa
0: es cubano, chico. <risa> cubana, chico bueno, Cubana cubana y Miami cubana. Porque no
2: por eso tiene Miami Sound Machine Y Emilio, Emilio graba Emilio, solo, Emilio. solo Solo sé dónde graba Emilio Mira, Hombre, <risa> Emilio es eh, Ese tipo tan tan visionario Chico, que <risa> ha hecho un par de canciones Tan <risa> tan, tan, pa, tan basura, bueno fue, hombre, <risa> Pero, hombre. Oye, eh, creo que soy más Fan de el sonido que del de el concepto. Sí. El sonido es brutal.
1: Yo soy más fan del concepto
2: ¿Sabes que qué? del sonido. Te voy a apagar el micrófono. <risa> no, eh, pares, pero,
1: pero, pero es que vale la pena. Sin demeritar el uno o el otro. O sea, cada uno le da preferencia, pero nadie podrá decir que el sonido es malo o nadie puede decir que la producción es mala. Yo, yo me inclino a que lo que lograron con la banda es superior a lo que se logró sí, con el claro. sonido. Eh, pero es, es solamente una... Eh, una visión personal.
2: Yo creo que eh, este disco tiene una particularidad eh, que eh, está muy apretado el sonido. O sea, yo siento muy comprimido todas las, las, las cosas, la, muy eh, pues controlados, es, es ¿no? Parte del sonido, ¿no? O sea, es parte del concepto. O sea, claro. el, es es no, no es no es un sonido abierto. Son sonidos muy, muy comprimidos, sí. muy comprimidos. O sea, el golpe es muy fuerte, pero es corto. No no es un Vaya, para que la gente nos entienda La tarola no es un claro, No es un ¡pá! Pero parte ¡pá! de la, eh, en términos de sonido Muchas veces el conseguir
1: un sonido tan regular Tan consistente, lo que genera es impacto eh, no, no hay la sensación de variación De más fuerte o más bajo ¿Recuerda Sino que todo es eh, un bloque de, de, de fuerza
0: Recuerda también que en esa época este, Todos los discos O todos los productores eh, Peleaban por el disco que sonara Más fuerte, no mejor o el sea, que sonara muy, más fuerte. Un ejemplo es la mesa diciendo, que ¿verdad? más aplauda. Claro, ese sonaba ¿verdad? fuertísimo
2: en el antro. Pero fíjate que sí es cierto. O sea, en ese momento era. Estaban peleándose era fuerte, con Tienes toda es. la razón. ¿No? Y estamos hablando de que estaba compitiendo con discos seguramente de, de Britney Spears y todo sí, eso, que era. el que suene más, más que, fuerte. Del, ajá. ¿No? Y, y este sí, el, seguramente se llevó los laureles. ¿eh? Sí,
0: seguro. Sí, se ganó muchos premios este disco. Pues es que ajá. Hay otro dato curioso ahí que dice que. que bueno. Para los que no ubican bien cómo se graba un disco, generalmente se graban las baterías primero, después se graba el bajo, hablando de, de un trío, ¿no? Y, después, y al último se graban las guitarras y al último, último las voces. Aquí grabaron primero el bajo y después la... Primero las
1: guitarras y después el bajo. Yo he visto unos videos donde graban tríos y no es así.
0: Bueno, pero son otros tríos, chaval, que los ves en internet. Que mis ojos santos nunca han visto.
3: ¿Eh?
2: Oye, este, difícil. Si, si es eh, con esta eh, metodología que dices, sí. es difícil porque entonces se tienen que acoplar al ritmo de las guitarras, ¿no? no Exactamente. Y no al revés, que al final lo, lo más importante es tener una buena ritmo. Una buena base. ¿no? Una buena base. Claro. Y ahí, pues sí, tendría, la verdad, que, que ser un, un elogio para Billy Joe, ¿no? O sea, sí. Que eh, pues la verdad es que sí yo tiene mucho tiempo haciendo esto en fin escuchamos Saint Jimmy y regresamos a hablar más de la verdad es que tiene, este disco tiene mucho de dónde sacar este claro eh, datos, hay, hay eh. que aclarar que ahorita que escuchemos Saint Jimmy Saint
1: Jimmy en el disco no viene como un track solo sino viene unida a otra a otra canción
2: eh... en esta en este eh, esfuerzo por hacerlo conceptual, ¿no? O sea, que, que las canciones una tenga coherencia con la otra y que las historias se unan, que melódicamente tengan eh, la misma, claro. el mismo tono. Eh, tono ¿no? eh,
1: el tema con el que se liga es Are We the Waiting y se junta con San Jimmy, es como un único track, aunque se, se entiende clara la división, eh, aparecen como. Un único track. Como,
2: ajá. En fin, escuchémoslo y veamos ahorita eh, pues, qué es lo que opinan. Recuerden escribirnos a um, eh, Bahía 105 para darnos sus opiniones. Muchos ya nos han escrito y nos han dicho qué discos hay que, hay que estudiar y escuchar, que por supuesto que los vamos a analizar para después poder hablar de ellos. Así que escríbanos y mientras escuchen esta canción de Green Day en Rector 105. Fue Saint Jimmy del de álbum American Idiot de Green Day. ¿De dónde viene? Ya, creo que ya hablamos que realmente de dónde viene, es un punto y aparte, ¿no? O sea, no podríamos decir que hay un trabajo previo a esto, porque hay un trabajo extraviado. No sé si ese trabajo ha llegado a ver la luz, ¿no?
1: No. Eh, no sé qué se le hizo el material, no, no se comenta nada de ello, y todos los siguientes álbums no. no. No se ven, habría que, que rastrearlo
2: y, y creo que el, el este, este disco Si no existe un precedente eh, Si existe un, un si Los siguientes trabajos En los cuales intenta mantener Ya esta Esta línea, ¿no? Claro, pero es
1: muy ambicioso el disco Y hace que cosas como el siguiente álbum Que se llama 21st, 21st
2: Century eh, Breakdown eh,
1: eh, Lo hace bien, lo hace bien Sugiere ser la misma idea, pero claro. le falta un pesito más. Y lo que sigue, que es esta trilogía de 1, 2, 3... Nada. No, 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 no pasa no, nada. No, no pasa nada. Que eso es el, el reto cuando uno hace un álbum de ese calibre, volver a, a hacer material parecido.
2: Eh, después de, en, en el siguiente eh, eh, disco, por supuesto que vendrán muy buenas eh, canciones, vendrá la... Sumamente eh, Conocida y quemada 31 Guns eh, Y, y habrá, habríamos de ver Que no es un disco concepto Sino que vuelve a sacar sencillos Pero desembocó en un, en un musical ¿no? En un musical de Broadway
1: Sí, sí a, acabaron haciendo un álbum donde Se hacen las canciones de ellos Donde hay participación de otros Cuantos este, artistas, este, gente de teatro Etcétera, y termina en una puesta en escena En, en, en Broadway American Idiot el álbum es de 2010 este, seis años después que se llama The Original Broadway Cast Recording
2: Y obviamente lo que Este álbum desembocó Fue uh, Creo que sí, sí marcó una tendencia en el sonido ¿eh? No sé si o sea, no, estoy, no digo que, es, que No sea buena porque creo que es Muy bueno el sonido del disco Es impactante en ese sentido Es muy compacto Es muy fuerte es muy contundente yo creo que no se siguieron muchos discos porque es demasiado ambicioso, ¿no? O sea, seguir eso es... se, se escucha que estás encerrado en, en el disco, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que mucho, no muchos discos, de no ser los que produjo después Rob Cavallo, siguieron esta, esta tendencia. Pero de que es un sonido digno de, de escuchar, sí. es un sonido... Digno de escuchar, ¿no? Bueno, también te voy a decir, el disco, hacerlo, costó
0: 650 mil dólares. ¡Híjole! No. O sea, si sí es una lanita, ¿no? Uh -huh. Y se tardó 10 meses en grabarse. Y estaba yo eh, leyendo, oyendo una entrevista con Armstrong... Que sea que, que la fiesta... El astronauta. Que la fi no, el, de, el ciclista. <risa> <risa> Luego, está, estaba diciendo que, que, que agarraron la fiesta de una manera... O sea que él posponía sus, sus fechas de, grava, de grabación de voz por las crudas que tenía. O sea claro. que, que se la pasaron 10 meses enfiestados en y Como que, que se, se grababa. Una... Sí, y, no, y dice es que esta, eh, al fin nos dimos cuenta que éramos unos rockstars, claro, porque traíamos vida de rockstar. O sea, bebíamos, estábamos en la fiesta, grabábamos, ensayábamos, etcétera. Y ahí fue cuando dijeron, somos unos rockstars. Pero, o sea, en el buen sentido, ¿no? Claro.
2: Fíjate que habría que ver, y yo creo que después vale la pena dedicarle algunos algunos minutos al programa, um, eh, lo importante que es ensayar en una banda, ¿no? O sea, para lograr un buen disco... Ah, eso, eso, fíjate, ser.
0: eso iba a comentar, Este se nota, se ve claramente, ¿no? Este tipo de bandas generalmente el baterista baila con el tiempo y, y no está educado en este, claro. en este aspecto. Aquí se nota claramente que el uso del
2: metrónomo. Claro, ¿no? sí, 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 es un, es un claro, disco no, un, Claramente muy, muy... Y es, es importante ¿no? es Claro importante. Eh, Antes de darle a, Empezaremos en este en este programa A dar calificación de acuerdo a los productores eh, eh, al, al disco Pero antes de eso Pues conclusión Salvador Castañeda.
1: Pues es un álbum que, que da clara muestra Que el resultado no siempre es el de la banda Sino de el cúmulo de talento al alrededor Que es en este caso el productor, el ingeniero Que llevan a la banda a otro nivel Es un disco excelente Es un disco que crea un nivel muy bueno para la banda La ubica eh, como su mejor material a mi parecer ya. Pero que lo hace inalcanzable en el material este, eh, po Posterior
2: uh -huh. Eh, Carlos Ruiz
0: Sí, un, un brinco grande ¿no? Un brinco muy grande En, en la carrera de, de Green Day Creo que es el trabajo mejor logrado Que tienen, el más interesante El más interesante Y que el es. que suena mejor, el con más un concepto ambicioso. El más ambicioso, con un buen sonido De ahí en fuera, híjole, yo no soy fan La verdad, uh -huh. pero este disco sí
2: Me,
1: me gusta bastante eso, eso es cierto, por ejemplo, yo diría que yo soy fan Del álbum, pero
2: no de la banda No de la banda, sí Fíjate que habría también que, que ver una cosa, a mi parecer, una de las cosas más interesantes eh, del de disco es que una banda de punk suene bien. Eso me parece una contradicción Es que sí. ya,
0: yo creo que ya no es
2: punk no Ya ya está en otro en otro,
0: pues tiene, otro, sí, se siguen tiene la historia part, ¿no? ¿no? Tiene sí. la estructura ¿Viene básica de ahí? Viene de ahí Pero yo creo que se transformó en algún momento no Yo ya no le llamaría punk ni happy no, punk o, o sea, en momento sea, en el cual lo, rock, lo ponen o sea, ya en
2: estaciones pop y todo O sea, se sí. convierte en una cosa de masas Claro,
1: pero es que ya no es punk en cuanto al contenido a actitud, Y a la ideología o la actitud exacto. Sino es pues por la estructura musical básica
2: Claro eh, fíjate que una de las cosas que habríamos de ver es eh, que no es el disco más exitoso de Green Day, eh? ojo. No, el por... disco más exitoso es Dookie. Dookie ha sí. vendido 26 millones de copias. Y, y American Idiot. No. Bueno, pero, pero en American pero, Idiot, pero si habla...
0: le
1: checas la secuencia, está el álbum. Eso habla bien del disco, creo yo. El disco en vivo. ¿No? El material de Broadway. Ya, en, en, en una secuencia de videos uno detrás del otro. Sencillos que quedaron sonando meses y fueron, meses hasta el hartazgo.
2: Fueron cinco sencillos, ¿eh? Los que salieron. Sí. No, ahora. Eh, cinco son cinco sencillos que también salieron del Lucky, ¿eh?
0: Pero fíjate que no todos los, los discos, este. Que se reconocen inmediatamente como grandes Terminan siendo tan grandes ¿no?
2: Es un buen punto Y, eh?
0: y me refiero al, al, al es un muy es, buen punto. expresamente al disco negro de Metallica Que cuando salió fue tan reconocido Que, que ahorita ya lo vemos así como que ah, No era tan bueno O sea, en su momento lo fue Creo que los que no se reconocen tanto en ese momento Como este disco A la larga uno de, le da más valor, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado después claro. de 10 años, ¿no? Más de 10 años. Uh -huh. Ahorita yo le doy más valor que cuando salió. Cuando salió me impactó y me gustó mucho, ¿no? ¿Este disco? Sí, claro. Uh -huh. Pero ahorita le doy más valor que hace 10 años, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que el juicio del tiempo... Es, es sabio. Es, pero otro juicio que es sabio es el de los productores. ¿Qué calificación le, le das de cinco... De cinco estrellitas. No, de cinco plugs, ¿cuántos les das?
1: <risa> de cinco plugs, ¿cuántos les das? Carlitos?
0: Yo le doy... Mira, por, o sea, globalmente, sonido, concepto, musical, este composición, ejecución. Yo le doy tres y medio plugs. Tres plugs y un cable. Tres plugs de un cuarto y uno de un octavo No, no,
1: cerremos la unidad va, Hagamos esto universal y no va a acabar en, en plugs, cables y conectores Hablamos de puros plugs bueno okay. eh, Un plug para, para okay. nuestros escuchas Un plug eh, que es un conector de audio eh, eh, Equivale a una estrellita Y la máxima calificación Son cinco estrellitas Carlos, ¿cuántos plugs le das? A
0: Pensando en que cinco plugs es Vamos Ajá, lo máximo. Lo Ajá. máximo. O sea, el sí, disco. Hay
2: tres discos en claro.
1: No puedo decir tres y medio. Ese valen medios, pero no se vale poner cables o okay. chacharas adicionales. ¿Cómo
2: eres? Le doy tres plugs. Tres plugs. Eh, eh, um, tres plugs también. Cuatro plugs. Está bien. O sea, el, el promedio son eh, tres y un cuarto de plug. <risa> claro, claro.
1: Esto esto no tendría eh, referencia para nuestros escuchas, sino tras muchos álbums y tras su opinión, que valdría la pena en el Twitter de, de, del el programa, que plug nos plug dijeran cuánto, cuántos plugs, estrellitas y o equivalentes le pondrían a este álbum, donde cinco es el máximo álbum posible.
0: Claro, exactamente. Sí. Como el como el de Mesa, que más aplaudo.
2: Ese yo le doy cinco. Eh. Bueno, yo le daría inclusive... Se seis consolas ¿eh?
1: también estamos abriendo vacantes para otros productores Carlitos y mi creo que van a estar ocupados en,
2: en eh, otras labores escriban a Bahía 105 cuántos plugs eh, le darían a este, a este disco y también por favor envíenos sus comentarios sobre este programa nos vamos nos vamos y, y, y voy a tomar uno,
1: unos segunditos sí. eh, eh, así como le vamos a poner calificaciones creo que también valdría la pena empezar a, a, a promover material que, se, que tiene relación a, a, a estos álbums en este en especial mi recomendación es escuchar de My Chemical Romance de Black Parade que es un álbum producido por Rob Cavallo y que en resumen para mí es un seguimiento idéntico de lo que hizo Rob Cavallo con Green Day haciéndolo con My Chemical Romance y es un trabajo excelente
2: eh, ¿Tú, Chinito? Pues el de
0: Mesa, que más aplauda eh. eso No, no, ahorita fíjate que no, no, no me viene a la mente O sea, sí me viene a la mente algo similar Pero no, no tan clavado en eso Pero creo que la recomendación
2: de Chava es, es buena Fíjate que yo también, segundo la recomendación De Salvador Castañeda Pero también creo que, que valdría la pena ver Lo que desencadenó este, este Disco eh, Después ¿No? Creo que más bien estoy nada más Estaba pensando, no, eran discos anteriores Lo que lo que, lo que que estaba pensando Entonces, sí, también vale la pena Escuchar los dos porque My Chemical Romance, eh, una banda que en su momento Fue muy importante Que ahora ya la verdad no lo es porque aparte del movimiento emo Pues eh, se desinfló bastante eh, afortunadamente. afortunadamente No, no, no cada, cada, cada que cada quien hay que respetarnos Luego bueno, ya ves que sí. se estaban agarrando a golpes ahí en sí, Instructor Pero bueno eh, No nos vayan a, a esperar allá afuera del sí. mérmano Y que los respetaron los, los, los Carrie Krishnas Por cierto Este Pero eh, Me parece que sí es muy importante saber que eh, si escuchas eh, este disco y luego My Chemical Romance es la verdad una copia del carbón producida por el mismo que suele ocurrir no, grandes productores repiten su mismo trabajo creyendo que nadie se va a dar cuenta y al final es una copia, ¿no? Y no es por demeritar a My Chemical mm. Romance, pero la verdad es que no, no, no daba mucho la banda. Y al final él también le sacó el juego. Entonces yo también concuerdo, My Chemical Romance, ¿cómo se llama el, el álbum? Eh, The Black Praise. Y, y la verdad es que es un gran álbum, eh.
1: Y aplicaron la misma del álbum en vivo, del. Ah, idéntico, Ajá. idéntico. Toda, toda, todo.
2: En fin, eh, nos vamos Salvador Castañeda, muchas gracias Hasta la próxima Carlos Ruiz Adiós amigos eh, Muchas gracias a Romina Pons Muchas gracias a Ismael Que, que también está en, Isma, claro. en, en, los, en los, los controles control y, eh, A Kofi A Kofi, a, a Nala, a Gretel claro. A todos los nombres que están, estuvieron aquí Y nos vemos en la siguiente ocasión Uy, la siguiente ocasión Un gran álbum, pero Viniendo de recomendación de Carlos Ruiz mis favoritos, ya sabrán cuáles bueno, muchas gracias, nos vemos eh, sigan aquí en Rector 55
1: de productores.